0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast, Paréntesis. Yo soy Luisa, también me gusta que me digan Lu. Para los que no me conocen y están aquí por primera vez, pues qué chido que se estén sumando a este proyecto, que estén aquí, que... que no sé, que crean que haya algo chido que les pueda aportar o no. Simplemente por curiosidad, gracias. Les platico un poco sobre el origen de este podcast yo estoy escribiendo un libro que de pronto me llevó a iniciar todo este proyecto y es que a mí me encanta escuchar las historias de otras personas porque se me hace muy chido y me llama mucho la atención cómo hay cosas que algunos saben y que otros ignoramos totalmente y esto porque pues tenemos todos historias distintas me encanta ver cuando la gente se adueña de su historia y comparte como auténticamente las lecciones que ha aprendido de ella y... Para mí esto se nota muchísimo, o sea, se nota cuando ya le perdiste el miedo a tu propia historia por la manera en la que la compartes. Así que para eso es este espacio, para escuchar lo que otros han aprendido de su propia historia. Jamás invito gente con la intención de vender verdades absolutas, porque, y esto ya lo he dicho muchas veces, ya hay un chingo de eso. No creo que alguien tenga la verdad absoluta, no busco eso. Creo que cada quien es experto en su propia vida y cuando neta nos damos cuenta de que realmente solo nosotros podemos determinar cómo queremos que sea, entonces se vuelve más padre compartir desde ese lugar y no para imponer verdades, sino para inspirar a otros a que le echen un ojo a sus propias historias. Mi podcast a veces tiene conversaciones con mis amigos, con quienes solamente peloteamos opiniones, a veces tiene gente que sabe más porque trabaja en algo relacionado y nos puede guiar de alguna manera, pero el punto es traerles espejos, que les enseñen todo lo que ustedes tienen adentro y que a lo mejor no se han dado ni cuenta. Este es un espacio para que te espejees, ya sea en mi historia o en la de mis invitados, y que tú decidas qué quieres hacer con lo que escuchas. Ahora sí que velo así. Bueno, me gustaría que lo vieras así. Yo te enseño una puerta, no te digo para qué es, ni por qué está ahí, ni qué va a haber al otro lado. Tú solito, tú solita, decides si la abres, y si la abres, ¿cómo quieres entrar? No sé en qué momento de tu día te agarro, si ya estás en las últimas, buscando un relax para terminar tu día, si lo estás empezando, si estás en el súper limpiando, haciendo otra cosa. Como quiera, muchas gracias por estar aquí para una platicadita más conmigo. Si sí, por alguna razón quisiera saber un poquito más sobre cómo surgió toda esta cuestión del podcast, el libro... Tengo un episodio que se llama intro de este podcast donde hablo todo más a detalle, más sobre mí, desamor, amor propio, sobre cuestionar, en fin, varias cosillas que me han traído hasta este punto de mi vida. Estos episodios que hago sola me gustaría que los vieras como si estuviéramos platicando. Y sí, o sea, tal vez no puedo escucharte pero eso no quita que no puedas saber tu opinión por eso te quiero pedir que si algo de lo que este episodio te deja lo quisieras compartir conmigo a mí me va a encantar la idea así que tú quítate el chal, la pena, el ego, lo que sea y si hay algo que quieras compartirme un punto de vista, alguna reacción que a lo mejor yo ni siquiera esperaba lo que sea, tú date y compártemelo y bueno, pues espero que disfrutes esta plática Bye. episodio es para hablar sobre crecer. De verdad espero que mientras me escuchas, solamente así, en este punto nada más, estés de acuerdo conmigo que mentalmente estés concordando con lo que estoy diciendo en que cuesta un chingo crecer. Y si no piensas así, por favor, escríbeme y cuéntame cómo fregados le haces para que no te cueste un huevo como a todos nosotros los mortales, porque por lo menos a mí me ha costado demasiado. Y ese es todo el punto de este episodio, resulta que cumplí 26 años ayer o hace unos días, no sé, mientras grabo esto todavía no cumplo años, pero digamos que estoy en el futuro y ya los cumplí. Y se me hace cagadísimo porque me acuerdo que cuando estaba más morrilla me preguntaban de que, oye, ¿cómo, cómo te ves cuando seas grande? Y creo que a muchos nos ha pasado de que, ah, no, pues yo cuando tenga 26, 27, me voy a casar, yo voy a tener mi depa, mi dinero y todo bien padre, ¿no? Y yo ya me veía con hijos y todo, y neta me veo aquí y digo, güey, ni siquiera puedo cuidar bien de una planta. O sea, tuve un cactus, es la realidad, tuve un cactus y se me murió. ¿A quién se le mueren los cactus? A mí. Entonces... Como que me da mucha risa haber pensado en ese momento que mi vida ya iba a estar resuelta a los 26, 27 años porque me veo y creo que nunca en mi vida había estado tan perdida como en esta etapa lo he estado. Y por eso dije, estaría chido hacer un episodio sobre las cosas que he aprendido hasta ahora, que son cosas que a mí me hace sentido, cosas que me he atrevido a cuestionar y que digo, ok, a partir de, de esta información, yo ya puedo actuar de manera diferente y puedo hacer las cosas mejores para crecer mejor. Así que quise compartirlo y pues espero que te sirva de algo porque a mí, en lo personal, me ha ayudado bastante. Creo que crecer para mí ha sido raro y a veces complicado. Como que siempre he estado muy aferrada a los antes de mi propia historia. Y digo que es raro porque en el momento que estoy viviendo algo, estoy pensando en una cosa del pasado. Todo el tiempo siento que tengo esta constante lucha entre el pasado y el presente, pero también siento como que me adapto muy rápido a lo nuevo, como que cuando no estoy muy contenta con mi presente, me emocionan los posibles cambios que pueda vivir. Entonces, es raro. Realmente desconozco cómo ha sido para ti, pero para mí ha sido complicado esta parte de soltar etapas y permitirme como que vivir más el momento. Por lo general, cuando me siento perdida, acudo mucho a la nostalgia, me pongo a pensar mucho en el pasado, como que mi mente siempre me manda a los momentos en los que se ha sentido, como que lo tiene todo bajo control y muchas veces por estar pensando tanto en la nostalgia y ¡ay qué bonitos momentos antes! y todo era más fácil, me, me quiero quedar ahí, entonces eso me hace que me resista a lo que estoy viviendo en el momento presente y es como un círculo vicioso en el que acudo a la nostalgia y entonces me estoy resistiendo y genero pues ansiedad, estrés, porque mi cabeza como que me avienta una imagen de cómo creo yo que deberían de ser las cosas y choco con la realidad de que nada está saliendo de esa manera. Y digamos que está cagado, obviamente en el momento pues no lo disfruto y no lo veo como algo cagado, pero digamos que lo es, porque siempre que miro hacia atrás me doy cuenta de que tenía todo para estar tranquila con lo que tenía en ese momento, que no tenía por qué sentirme ansiosa ni sentir estrés, y probablemente, o sea, en un futuro voy a voltear a ver esta etapa particular que estoy viviendo ahorita en la que me siento como que nada de lo que he planeado tiene sentido, o muchas cosas que he pensado tienen sentido, y a lo mejor lo voy a ver y voy a decir güey lo tenías todo para sentirte tranquila confiada pero me he dado cuenta que esta cuestión de no estar presentes o sea no es porque Diosito el universo haya dicho de que a Luisa le va a tocar no sentirse presente en los momentos de su vida o sea realmente creo que mucho tiene que ver que no nos hemos enseñado como a hacer las paces con nuestras versiones pasadas a lo largo de la vida realmente somos un chingo de versiones diferentes de una misma persona porque como que una identidad diferente ha salido a flote para no sé sobrevivir a alguna etapa específica de nuestra vida pero no nos hemos enseñado a ser agradecidos y a hacer las paces con pues todas estas versiones pasadas ¿no? siento que cada etapa de alguna manera nos hace sentir que deberíamos tener, ser o hacer más porque no nos hemos puesto realmente a pensar que lo que estamos pasando en algún momento específico es justo lo que tenemos que pasar, o sea, si nuestras versiones pasadas no hubieran pasado lo que pasaron en ese entonces, ahorita no seríamos nada, y yo sé que suena muy, muy trillado, pero es que si tú te pones a pensar, o sea, conscientemente, con esa intención de, de querer entender, te das cuenta de que si tú no hubieras pasado lo que pasaste en ese entonces no tendrías como que esas piezas para poder seguir avanzando. Y la otra cosa que tiene que ver con esto, creo yo, es que hemos sido muy necios. A los que nos hemos sentido así, creo que es porque hemos creído que vivíamos en nuestro propio mundo y nos olvidamos de aprender cómo convivir con lo externo y con quienes nos rodean de una manera un poco más consciente. Sí creo que el crecimiento, sin duda, es distinto para cada uno, Creo que cada quien vive lo que debe de vivir para impulsar su crecimiento en el momento correcto, que nuestro potencial humano siempre ha necesitado y seguirá necesitando de experiencias como que nos desafíen para poder reencontrarnos con nuestra autenticidad. Pero sí, hay gente que crece más rápido o de mejor manera que otros. O sea, no digo que haya una manera correcta o incorrecta de hacerlo, pero a lo mejor mucha gente agarra la onda antes. Y siento que los que más nos tardamos en agarrar la onda en este proceso de crecimiento somos los que por un buen rato hemos vivido como que muy ensimismados y como que no hemos buscado la intención de interpretar de otra manera lo que nos pasa hasta que, no sé, en muchos casos se necesita una situación que nos despierte de golpe para darle un sentido diferente a lo que nos pasa. Tampoco sé qué representen en tu vida los cumpleaños, si te agüiten o te emocionen. Para mí, estos últimos me han costado como que la presión de cada año, las responsabilidades, los planes, los logros. O sea, no te voy a mentir, me ha resultado más difícil que antes. Pero porque yo solita me he resistido, como que me ha dado más miedo por no tener muy claro mi camino. Pero también el mismo camino que me ha tenido sintiéndome perdida me ha hecho sentir que mientras más perdida estoy, más cerca estoy de encontrarme conmigo misma y con lo que de verdad quiero hacer. Entonces yo creo que esa sería mi segunda lección, o sea la primera sería esta parte de hacer las paces con nuestro pasado, de ser un poco más agradecidos. Y la otra yo creo que sería esta parte de redefinir realmente qué significa para cada uno esta cuestión de estar perdido, ¿no? Porque siento que muchas veces está mucho la carga social de no saber para dónde y no tener objetivos específicos, pero es que muchas veces es solamente un paradigma, es algo que ya está establecido, que a mucha gente le ha servido, pero que habemos otros cristianos que a lo mejor no nos identificamos tanto con ese paradigma y nos sentimos perdidos porque nos gustan más cosas, porque queremos hacer cosas diferentes a lo que los demás hacen y no tiene nada de malo, pero siento que sí es importante redefinir esa parte porque... Cuando haces la paz con esa sensación de, de sentirse perdido, porque realmente es eso, te sientes perdido, pero no lo estás. Estás como entrando a un nuevo camino de nuevas posibilidades. Y para mí... Esta cuestión de hacer ese cambio de perspectiva lo cambia todo porque hace que te enfoques más en lo que puedes y tienes ahora y eso empieza como a revelar nuevas direcciones, nuevas posibilidades de cosas que puedes hacer cuando te dejas de preocupar tanto pero aferrado al futuro. En mi caso me he dado cuenta que todo lo que esta etapa me ha querido decir es que las ideas con las que crecí o las ideas que creí que me iban a definir en este punto de mi vida, no son y no van a ser y no pasa nada. Que no tiene nada de malo si me siento perdida porque lo único que, no sé, la vida, el universo, Dios, me está queriendo decir es que necesito voltear para otro lado, que no porque el camino que yo pensé que iba a ser para mí, no lo sea, no quiere decir que yo no tenga un camino, quiere decir que mi camino se ve de otra manera y que mi chamba es descubrirlo y en el proceso de descubrir hacia qué otro camino quiero voltear o quiero ir está este proceso chingón de irte conociendo de ir conociendo pues esas capacidades que siempre han estado ahí dentro de mí, que no las había explorado porque estaba enfocada en vivir una historia que ya no me tocaba. O sea, creo que esa es una parte muy importante de aclarar que el estar perdido no es un sinónimo de rendirse, de ya conformarse con lo que tienes y esperar a que te llegue una señal divina a cambiar tu vida, es simplemente enfocarte en el presente, en lo que sí está dentro de tus posibilidades ahora, y dentro de ese periodo te empiezas a conocer de maneras diferentes, o sea, a lo mejor no tienes muy claro qué es lo que puedes hacer ahora, pero entonces lo más próximo a eso es conocerte y es empezar a ver qué tienes de capacidades, qué sí te gusta, qué no te gusta, ¿Qué te está limitando emocionalmente? Todas esas cosas, aunque socialmente las vemos como que no representan nada, hacen mucha diferencia. Y suena muy fácil, pero por ejemplo, cuando estás muy enfocado en huir de todo lo que sientes y te la pasas enfrascado en la peda, en huir de la manera que sea... Con el ejercicio, con la comida, con los vicios, de todo lo que sientes y piensas, pues realmente cuesta mucho porque ahí ya entra esa parte de crear hábitos que te acerquen más a ti y te alejen de cosas que te tienen como adormecido o adormecida pero siento que lo que nos hace que no sea tan pesado este, este asunto de sentirnos tan perdidos es el hecho de compararnos con otros porque en esta sensación de incertidumbre en la que ya no sabes a qué agarrarte, a qué aferrarte tú volteas a ver cómo están nosotros porque no sé, estás buscando que algo te haga sentir lo que sea, menos incertidumbre inseguridad, porque obviamente que sentir incertidumbre se mete con tu autoestima, porque todo se tambalea, todo lo que tú creías que estaba fijo, no está. Y claro que eso se siente de la shit, pero siento que nos hacemos la vida un poco más complicada cuando nos comparamos con los demás, y esto sí está cabrón, porque obviamente lo hacemos, muchos de nosotros lo hacemos inconscientemente, y eso es lo que está difícil, que ya lo tenemos como un hábito, pero la, o sea, como que nuestra chamba es darnos cuenta de cuando estamos haciendo eso, y recordarnos que no lo tenemos que hacer porque el proceso de cada uno es diferente, porque no sirve de nada que yo nada más vea la capita de afuera del proceso de alguien, porque lo único que me va a hacer es pensar que, que mi camino debería de verse de cierta manera. Y siento que de aquí es donde salen muchas de estas típicas frases que la sociedad y la sociedad... O sea, no tenemos ni la menor idea de cómo le está pasando el de al lado o cómo le hizo para llegar hasta donde está. Y se nos hace muy fácil sacar conclusiones. Entonces, esa es como que la chamba continuamente estarnos recordando que no tenemos por qué compararnos y que en lo que realmente deberíamos de estarnos enfocando es nuestro propio camino, tratar de entenderlo, tratar de descubrir y tratar de conocernos más. Siento que esta cuestión de compararnos y el autoconocimiento va muy ligado porque muchas veces cuando tú no tienes ni la menor idea de quién eres o qué fregados te gusta, pues es muy fácil sentirte como ahí a la deriva, sin tener algún plan, sin tener alguna noción de ti mismo. Es muy fácil que veas que otros a lo mejor, desde tu percepción, lo tienen más claro que tú y digas, no, pues es que ella es mejor que yo, este güey lo tiene más claro que yo. Alguna vez leí por ahí, pero no me acuerdo dónde, que nunca te tienes que permitir compararte con alguien más, más que contigo mismo. Pero hasta eso lo cuestioné porque dije, creo que no está padre que también te estés comparando todo el tiempo con tus versiones pasadas, porque es lo que digo, tus pues versiones pasadas han sido así porque así tenían que ser para que pudieras ser la versión que eres hoy. Y si constantemente estás mirando hacia atrás en cómo eras antes y cómo eras antes, porque a lo mejor antes no tenías los mismos problemas que tienes ahora, siento que la comparación es algo que para lo único que sirve o que puede servir es para inspirarte y entender que así como otras personas han podido agarrar la onda de su propio camino, tú también puedes pero no como que aferrarte a sus procesos y a querer que sean iguales. Yo sí creo que, y esto lo aprendí del libro de Light is the New Black, de Rebecca Campbell, que todo lo que admiramos de alguien es como un reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros. Sí me costó entender este tipo de cosas porque muchas veces cuando son cosas abstractas que no puedes ver o que no son tangibles es como que, güey, ¿de qué estás hablando? Pero no sé, a mí me encanta todo este tema trip de las almas y para mí las almas son las que saben exactamente, pues tienen toda esta claridad del propósito, de qué estamos haciendo aquí en el mundo, de cuál es nuestra misión y todo esto, pero creo que no la dejamos como que expresarse completamente en nuestra vida, en nuestra realidad y cuando, es como si la tuviéramos en una caja como transparente y cuando nuestra alma de alguna manera reconoce en algún reflejo como que su propia luz, nosotros lo interpretamos como que admiramos a alguien, y siento que pues es todo un trip que a mí me gusta mucho, pero que me hace mucho sentido porque, de, ¿sabes? como que de dónde viene este deseo, esta admiración, tan genuina de lo que hace alguien algo debes de tener tú adentro que te llama, y si no lo no tuvieras probablemente no te llamaría la atención porque hay personas que sí admiras y hay personas que no, y de hecho esto lo relaciono totalmente con la parte de enamorarse de alguien, que siento que muchas veces te entregas así como hilo de media a una persona, le das todo lo que tienes y hasta lo que no tienes y como que tú crees que las cosas que, que has conocido de ti mismo o de ti misma a raíz de estar con alguien, vienen de esa persona y es realmente como un reflejo de todo lo que tú también tienes pero que no habías desarrollado porque a lo mejor no habías estado en el ambiente correcto para hacerlo y entonces llega este cristiano o esta cristiana que te enseñan una nueva manera de pensar y de actuar y dices, no mames, este güey o esta persona, o sea, sin ellos no puedo estar, pero realmente todo viene de ti y esto se me hace chido cuestionarlo porque si te pones a pensar es como si te enamoraras de una versión potencial tuya o sea, como de algo que podría ser con alguien más, pero que en realidad puede ser contigo mismo nada más. Sí me gustaría hacer un episodio nada más hablando de amor. Así que esto es nada más una embarradita. Pero a mí, por lo menos en mi proceso, me ha hecho mucho sentido que toda la gente que admiro, o sea, trato de ser realista y entiendo que los caminos son diferentes y que no porque admire a alguien y porque sienta que algo me está llamando, quiere decir que mi vida y la suya deben de verse igual. No... Pero como que eso me invita a empezar a hacer preguntas de ¿qué está haciendo esta persona para seguir sus sueños? ¿O qué aptitudes, qué habilidades está desarrollando esta persona para que su vida o sus sueños se estén manifestando de esta manera? Eso me inspira a que yo cuestione mi propio proceso y diga ok, pues a lo mejor necesito explorar más esa parte de mí o cosas diferentes. Y eso me lleva al otro punto que es el bendito autoconocimiento. A ver, no sé qué He choros mareadores has escuchado sobre el autoconocimiento? Yo te puedo decir que antes de que me cayera el 20, me resistía mucho a todo lo que tuviera que ver con Ay, el amor propio y el autoconocimiento y necesitas tenerlo en tu vida y todo. O sea, sí pero la manera en la que mucha gente lo transmite y la manera en la que yo lo interpretaba en ese entonces no hacían clic y de pronto por una serie de incomodidades empecé a cuestionar más, es que neta yo creo que esta es la lección más grande de todas, si tuviera que englobar todo lo que te estoy diciendo en una sola cosa te diría que es el cuestionar, porque cuando tú cuestionas ya no te tomas tan en serio lo que la gente te dice, ya lo tomas, pero no lo absorbes por completo, o sea, como que ya empiezas a poner más filtros antes de creerte algo que la gente te dice sobre ti mismo, sobre cómo es la realidad, sobre cómo es la vida, cómo deben de ser las cosas, porque tú ya empiezas como a generar tus propios filtros, tus propias verdades a las que tú quieres ser fiel para poder como descifrar tu camino de mejor manera y para mí esto es lo que me ha ayudado a cambiar el chip totalmente. Si escuchaba muchísimas cosas sobre autoconocimiento, amor propio, decidí tomarlas, decidí, no sé, empezar a lo mejor sí al principio me creía todo lo que la gente me decía que debía hacer sobre este tipo de procesos de crecimiento personal, los usaba, los aplicaba en mi vida y después hacía yo mis propias experimentaciones de ok, pues a mí me dicen que el amor propio es amarme todo el tiempo y a mí me dicen que el autoconocimiento es mediante este tipo de acciones, y al momento de yo aplicarlas a mi vida y darme cuenta que no me funcionaban de esa manera, eso me llevaba a que yo buscara otras cosas diferentes que me llevaran a una verdad que a mí se me hiciera sentido. Y las verdades que a mí me hacen sentido son que el autoconocimiento y el amor propio no se ven de ninguna manera específica. O sea, la gente comparte desde su experiencia y está en todo su derecho de hacerlo. Si para ellos ha sido muy chingón o si para ellos ha sido muy trágico o ha sido de la manera que sea esa es la experiencia de ellos y así como ellos tienen derecho a tener una yo también tengo derecho a crear la mía y tú tienes derecho a crear la tuya y a lo mejor la experiencia total de una, de una persona no me sirve del todo, pero tal vez me guía, tal vez me guía a hacerme mejores preguntas sobre cómo quiero que sea esto para mí. Lo que sí te puedo decir es que lo que a mí me ha enseñado el autoconocimiento es que es muy chido cuando empiezas a revelar todo lo que tú eres en realidad, porque realmente crecemos aferrados a una identidad que no somos nosotros. Y ahorita voy a tocar ese punto más específico, pero esta es una identidad que, que nos dicen que a lo largo de la vida hemos tenido que ser para, no sé, desarrollarnos de mejor manera en el ambiente en el que hemos estado. Pero el autoconocimiento es un proceso padre, pero también es un proceso confuso y, y no tiene nada de malo. O sea, tiene que ser confuso porque tiene que ser algo que, que nos desafíe, tiene que ser algo que de alguna manera nos haga entender que necesitamos cambiar, que la manera en la que hemos estado actuando hasta cierto punto de nuestra vida, quizás ya no nos es lo más útil y necesitamos ver para otro lado. Entonces, el autoconocimiento para mí ha sido difícil, pero también ha sido muy, muy gratificante porque me ha dado como un poco más de claridad. O sea, sí, irónicamente, es la etapa en la que más perdida me he sentido en relación a algunos, puntos de mi vida... Pero también me ha dado mucha claridad porque el autoconocimiento me ha llevado a alejarme de personas que ni siquiera tienen que estar en mi camino y que yo no tengo que estar en el camino de ellos tampoco y que no tienen nada de malo que nuestros caminos se separen. Me ha llevado a entender que las amistades que tengo ahorita son las que tengo que tener. Que si antes pensaba que necesitaba tener un chingo de amigos y estar en todos lados, ahora eso me ha dado claridad para entender que los amigos que tengo son los que tienen que estar y que yo más bien me tengo que preocupar por cultivar esas amistades porque si han estado por tanto tiempo es porque tal vez a través de ellos o ellos a través de mí podemos crecer de mejor manera como que echándonos la mano genuinamente y no como desde un lugar de competencia como que muchas veces damos por hecho que los amigos los tenemos para que nos den algo y si ellos nos dan tiempo o alguna, no sé, cosas materiales, o les colocamos expectativas que creemos que deben de cumplir, cuando nos damos cuenta que neta nuestros amigos están para, pues sí, son otro reflejo de lo que somos en realidad, y muchas veces a través de ellos podemos crecer de maneras muy, muy chingonas, como que Siento que a veces damos por hecho, por lo menos yo lo he hecho, damos por hecho que las personas están ahí, porque ahí ese es su lugar y siempre van a estar, y entonces dejamos de cultivar realmente, de aprender a, a verlos a ellos mismos como personas y conocer sus sueños, sus deseos, conocer su vulnerabilidad, conectar de mejor manera para crecer espiritualmente juntos, siento que eso es lo que vale la pena, no sé, no enfocarnos tanto en la cantidad y más en la calidad de las, de las relaciones, pero no dar por hecho que están ahí de adorno, sino que las que ya tengo, tratar de cultivarlas más profundamente, tratar de conectar de otras maneras diferentes, que hagan ese lazo que alguna vez quizás ha sido superficial, algo más resistente, más genuino. El autoconocimiento también me ha ayudado a confiar un poquito más en mí. En el episodio 4 sí hablamos sobre confianza con Annie, que fue mi invitada de ese episodio, pero este tema ha sido tan complicado para mí que... Quise hacer uno yo solita, hablando de mi experiencia, hablando de qué es lo que me ha servido para ir construyendo una confianza genuina. Todavía no decido cuándo lo voy a subir, no sé si antes o después de este que estoy grabando en este momento, pero habrá un episodio sobre eso porque es urgente hablar sobre esto en mi podcast. Pero el autoconocimiento me ha dado evidencia de lo que soy, porque no porque la gente te perciba de alguna manera quiere decir que tú eres eso. Esa es la magia como de ir cuestionando también, de hacerte estas preguntas de oye porque a mí me ha pasado que la gente me ha dicho pues yo veo que eres muy segura de ti misma y que eres muy proactiva y que me han dicho que tengo que perciben que lo tengo todo claro y yo me veo a mí misma y digo what no para nada o sea tengo muchas cosas que no coinciden con lo que la gente me dice pero eso es lo que te da el autoconocimiento como que permitirte cuestionar lo que la gente percibe de ti y preguntarte si quieres que eso sea cierto, si no, si tienes evidencia de que eso que te dice la gente es verdad o no, y también como que ir creando tus propios hechos, o sea, que tú digas, ok, pues a lo mejor soy desorganizada, ok, soy desorganizada, pero ¿cómo puedo ser más organizada? Y entonces como que tú vas creando evidencia de lo que eres, porque si tú no tienes evidencia de las cosas, que haces, de las cosas que dices que eres, nunca te vas a creer nada de lo que piensas. Otra cosa que me ha dado el autoconocimiento es que a través de permitirme sentir y conectar con lo que realmente siento, con mis miedos, con lo que no me gusta, con lo que sí me gusta, lo que me pone feliz, triste, he aprendido a crear como que mis propias políticas en relación a las otras personas. Con esto me refiero a que cuando tú te conoces, y entiendes qué te hace sentir mal y qué te hace sentir bien aprendes a pedir y aprendes a poner límites ya no permites que te sigan pasando las mismas cosas porque pues ya empiezas a tener más conocimiento sobre ti y eso también te lleva a tener un poco más de cariño y decir sabes que pues esto que permití antes ya no lo permito porque ya sé cuáles son mis reacciones ya sé cuáles son los sentimientos que me detonan entonces hasta aquí pongo mi raya y ya y obviamente que cuando tú pones tu raya pues va a haber mucha gente que va a salir corriendo va a haber muchas máscaras que se van a caer porque pues a la gente no le gusta mucho que tú pongas límites y regreso a la parte de que las amistades hay veces que la gente ve en ti una amistad que le puede dar cosas y no que le puede enseñar a ser mejor entonces sí va a pasar que cuando pongas límites pues haya gente que diga ah ya cambiaste o ya no eres igual que antes o ya tú y yo somos diferentes va a pasar y que pase qué bueno porque tú poniendo límites como que empiezas a, a darte tu lugar y ya no esperas que los otros te lo den y a lo mejor eso nunca pasa y también la otra parte es que aprendes a pedir lo que necesitas dejas de suponer que la gente debe de desarrollar esta habilidad poderosa de ser adivina y decir ay a lo mejor Luisa necesita que la escuchen, no o sea, Luis está pidiendo que le escuchen, entonces la otra persona ya tiene oportunidad de entender lo que realmente está pasando. La otra cuestión del autoconocimiento, es que la neta el autoconocimiento es todo, o sea, yo podría ligar todo lo que quiero decir con el autoconocimiento, pero para hacerlo un poquito más puntual, la otra cuestión del autoconocimiento es que te empiezas a reconocer a ti como una persona, con esto quiero decir que te permite sentir más, dejas de juzgarte por, ay, qué tonta por estos sentimientos, o qué tonta por aferrarme, o qué tonta por lo que sea. Y también dejas de reprimir lo que realmente quieres hacer, decir, expresar, lo que sea. Dejas de reprimirte. Y pasa una cosa muy chistosa que por lo menos yo no esperaba. Empecé a hacer estas cosas conmigo, como que dejar de reprimir si quería hacer algo, decir lo que sea. Dije, órale, pues si esto es lo que yo quiero hacer, pues lo voy a hacer y voy a ver a dónde me lleva. Y en el proceso de estar haciendo eso, mi empatía se empezó a desarrollar también. Y me di cuenta de eso porque a la hora que, no sé, platicaba con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, pareciera que ese espacio que yo me creé para mí solita, para que yo sea lo que yo quiero ser, también es un espacio que empecé a darles a ellos. O sea que si ellos me querían compartir sus deseos, sus miedos, en lugar de que yo los viera desde mis filtros y, y dijera, ay, no, ¿cómo? ¿Cómo están pasando eso y por qué sienten? Es como que simplemente me callo la boca y los dejo que sean conmigo y neta eso está muy padre porque la gente también lo siente y cuando la gente lo siente conectas más profundamente con alguien y se sigue cultivando esa relación que tienes independientemente de con quién sea de tus cercanos y a ver aquí hay una cuestión que obviamente pues me he dado cuenta que no porque se diga tan fácil quiere decir que es fácil obviamente pues está toda esta parte del resentimiento de los problemas que te tenemos en cada relación y especialmente con la familia pues entiendo que es un poco más complicado gracias a Dios yo no he tenido problemas como muy muy serios con mi familia que no sé, que nos lleve a no hablarnos no querer vernos o lo que sea pero sí he pasado por situaciones que obviamente me han lastimado, que nos hemos lastimado entre nosotros, claro que ha pasado porque pues somos una familia de seres humanos que cometen errores, pero el hecho de, de entender un poquito más, de abrazarme de ser más compasiva conmigo me ha llevado a ser así, o sea el hecho de que yo me reconozca a mí misma como una persona que tiene su propia identidad y que se está conociendo a sí misma me ha llevado a ver a los demás así creo que muchas veces nos dejamos llevar, o sea por no Aprender a lidiar con nuestras propias emociones. se Nos hace muy fácil etiquetar a la gente a través de lo que sentimos. Me acuerdo que una vez estaba muy enojada con mi papá por una situación y yo en ese entonces tenía un novio con el que pues desahogaba todos mis problemas. Y me acuerdo que yo estaba muy enojada con mi papá y decía no, es que mi papá es esto y aquello y tal. Y este novio que tenía me dijo no porque tu papá haya hecho algo malo, quiere decir que sea una mala persona. O sea, me dijo, aprende a separar el problema de lo que la persona es. Y yo dije, ¿cómo? Si la persona está creando un problema es porque ella es el problema. Y en ese momento como que no le entendí tan bien, pero se me quedó grabada esa como que esa frase en, en la cabeza y, y ya después cuando empecé a tener las cosas un poco más claras esa frase regresó a mí y dije sí, o sea, así como yo también la he cagado he hecho cosas malas, eso no me hace una persona mala me ha hecho una persona que a lo mejor no tenía la suficiente información para actuar de una manera diferente, más sensata, pero no por eso quiere decir que me voy a ir a la tumba siendo mala. O sea, lo que te quiero decir con esto es que no es que sea fácil, es una de las cosas más cabronas que, que se tiene que hacer para, para crecer mejor. De hecho, tengo un episodio, el episodio 8, con una amiga, Mariana Sandoval, en el que estuvimos hablando sobre todo esto de aprender a ver a las personas que más queremos como sus propias personas y no como la idea que nos hemos hecho de ellas a partir de lo que nos dan entonces creo que vale la pena escuchar ese episodio para mí pues fue muy padre hablar sobre eso porque es una cosa que me ha servido muchísimo mucha gente piensa que el aprender a ver a la gente que más amas como sus propias personas significa que de alguna manera las veces que la han cagado van a estar como justificadas porque sus propias personas las llevaron a actuar de esa manera no significa eso, pero se trata de también ser un poco más empáticos porque neta nadie lo tiene todo claro. Me gustó mucho hablar en el episodio 8 sobre esto porque creo que parte de crecer es entender que nuestros papás, si bien los hemos visto como héroes, porque pues crecimos con una imagen muy muy rígida de ellos al ser niños, el crecer es ir entendiendo que no porque hayamos tenido esta imagen de héroes, quiere decir que ellos no sueñan, no tienen miedos, no la cagan, aprendes a verlos como personas y aprendes a entender que no lo tienen todo claro, que la van a cagar y la van a seguir cagando y que no pasa nada porque tú también la vas a seguir cagando. Y porque en el momento en el que ambas, o sea, también ellos permiten que tú la cagues y tú les permites a ellos que la caguen, se crea un lazo más padre, o sea, si ya tenemos la fortuna de en esta vida tener ese lazo de familia pues por lo menos siento yo que vale la pena honrarlo, que vale la pena, de la misma manera que vale la pena con los amigos y las relaciones, cultivarlo. Ahora que yo me he permitido conocerme de otras maneras diferentes, o sea, como que ya ir creando mi propio camino y no el que me, me dicen que es, He llegado a conocer a mis papás de otra manera que a lo mejor antes no hubiera podido hacer, o sea, y lo mismo con mis hermanos. Empiezas a quitarles esas etiquetas que están llenas de responsabilidades, a veces implícitas y a veces no le quitas esa etiqueta a tu mamá, a tu papá, a tu hermana menor, a tu hermano mayor y los empiezas a ver como personas y empiezas a preguntarte más, oye, ¿qué sueña mi papá o qué soñaba mi papá, qué soñaba mi mamá, mi, mi hermana? ¿Qué miedos tienen? ¿Qué los asusta? ¿A dónde se dirigen? O sea, es como una manera más chida de conectar y la neta esa es la manera en la que yo me he permitido crear una amistad, o sea, más allá de ese lazo de familia, he creado un lazo de amistad porque yo he tenido el interés de hacerlo y porque me he encargado de sanar yo mis propias heridas, o sea, lidiar con mis propios sentimientos para no andar enjaretándoselos a mi familia y con esto quiero llegar al otro punto, ya ni siquiera sé si está claro todos los puntos que he ido tocando, pero no sé, como que he dejado que este episodio sea lo que tenga que ser, si por algo, algo no les quedó claro, de verdad me pueden escribir cuando sea y voy a tratar de, pues no sé, de explicarlo y conocer un nuevo punto de vista de ustedes, pero esto me ha llevado a también entender que la gente, o sea, nuestra familia, nuestras parejas sobre todo y nuestros amigos no son responsables de hacernos sentir de alguna manera, o sea, realmente no. Aunque muchas veces creemos que, ay, pues mis papás son responsables de mi confianza y mi, y mi pareja de mi felicidad y mis amigos de mi autoestima. Como que les asignamos estas expectativas a la gente de que, oye, te toca a ti hacer esto conmigo, ¿eh? Porque si tú haces y tú me das estas cosas que yo espero, entonces yo lo interpreto como que vale la pena tenerte en mi vida. Como que no me gustan estos jueguitos de tener que probar o tener que hacer que la gente pruebe que vale la pena tenernos en la vida uno del otro. Creo que cuando quitamos estas expectativas de lo que la gente debería de darnos, si tú te empiezas a ser responsable de lo que sientes, que okay, a lo mejor no tienes la culpa de las cosas que te pasan, no tienes la culpa del todo de cómo te trata la gente o de cómo actúa la gente porque es algo que tú no puedes controlar, si sí eres responsable de cómo quieres reaccionar ante lo que te pasa. Entonces, a mí, no sé, era algo que yo tenía muy como de costumbrita decir, ay, me hicieron y tú me hiciste y por tu culpa yo estoy. Y creo que es muy común, o sea, no creo que sea una cosa del otro mundo, o sea, creo que se pueden relacionar fácilmente con esto pero me he dado cuenta que las palabras realmente son muy importantes. O sea, cuando tú te cambias esa, ese chip de cómo responder ante los problemas, porque realmente es una costumbre, o sea, todo lo que hacemos es un hábito, son acciones repetidas que ya pasamos a hacer automáticamente. Entonces, esto también es una de esas cosas que te acostumbras tanto a decir me hiciste, me hiciste, que te la crees, que empiezas a a creer que la gente es responsable de cómo tú te sientes y se te olvida que tú tienes el poder de decidir cómo quieres reaccionar o de darte cuenta cómo reaccionas para poder regresarte el poder de responder de una manera más, no sé, me gusta cómo lo ponen en inglés, como desde tu higher self, o sea no desde el que rezonga y el que siempre está reclamando y echando culpas, sino que tu higher self es el que ve las cosas un poco más objetivas y siempre está viendo por su crecimiento, y se trata de que lo veas desde este lugar, o sea que elijas la opción que te va a hacer crecer de mejor manera y que no te va a hacer engancharte con una situación que nada más te va a traer más problemas. En la cuestión del amor, pues sí es más difícil, sí es más difícil lidiar con estas cosas con tu pareja, porque es normalmente donde nos enganchamos más, o por lo menos yo me engancho muy fácil en estas discusiones como que bobitas. Y está cañón porque, pues, obviamente, o sea, tú has crecido de una manera que para ti por tanto tiempo ha sido como que tu verdad. Y, y lo que tiene que ser y tu pareja también ha crecido de una manera que cree que es la verdad absoluta y en el momento que ustedes dos deciden estar juntos obviamente que va a haber cosas que van a chocar pero otra de las cosas que he aprendido y no necesariamente de la mejor manera es que nuestras parejas realmente son nuestros mejores maestros con espejos, o sea, a través de ellos se detonan muchas muchas cosas que no seríamos capaces de aprender por nuestra cuenta, muchas veces en nuestra convivencia pues se detonan muchas heridas que hemos tenido a lo largo de nuestro crecimiento, pero eso me ha ayudado, digo, me gustaría tocarlo en otro episodio, pero en pocas palabras. He aprendido a ver las relaciones como una invitación a que lo que tenemos dentro, nuestra alma, crezca más, evolucione más, espiritualmente o sea si te pones a pensar y dejamos de pensar en el amor como algo instintivo de que te necesito para vivir y tú me completas y tú haces lo que yo necesito para estar bien y lo vemos como una oportunidad de crecimiento la manera en la que nos relacionamos cambia sí o sí y ojo no es que sea su responsabilidad o sea nuestras parejas no son responsables de nuestras emociones no son en el caso de, de nosotras mujeres nuestras parejas no son son responsables económicamente de nosotras, ni sexualmente de nosotras, ni nosotras somos de ellos. O sea, es un proceso en el que tenemos que ir aprendiendo a reconocernos como individuos en el que podemos actuar. O sea, siendo yo una completa y siendo él o cualquier persona un completo, actuamos de mejor manera y eso nos ayuda a crecer espiritualmente, pero no como una obligación de, ay, puta, tengo que hacer esto por mi, por mi pareja porque si no me va a dejar. O sea, de hecho, siento que esas razones por las cuales sentimos que tenemos que hacer algo son las que tenemos que cuestionar. ¿Por qué me da miedo que me dejen? ¿Por qué me da miedo estar solo, porque siento la necesidad de cumplir estas eh, expectativas de mi pareja, o sea, todas estas cosas cuando las cuestionamos son las que nos abren la oportunidad de crecer más. Según yo, este episodio iba a ser cortito, pero ya vieron que no. <ríe> Amigos, perdón, no puedo dejar de hablar, pero es que realmente tengo muchas cosas que quiero compartir, pero voy a tratar de hacerlo un poco más resumido. El otro punto que quiero tocar es el de el ego. Simplemente quiero decir que si no conoces lo que es tu ego, no conoces a tu ego, no le has puesto un nombre, no has aprendido en qué consiste este proceso de disociarte de tu ego, necesitas hacerlo ya de ya porque tu ego tiene todo que ver con todo lo que he hablado ahorita el hecho de que no te quieras conocer, el hecho de que tengas miedo de estar solo, el hecho de que pongas expectativas absurdas en la gente, todo, todo es el ego, o sea, el hecho de que no te sientas suficiente, te compares y que sientas que no te amas. Y en esto pues hablo totalmente desde mi experiencia porque llegó un momento en el que me empecé a cansar tanto de, no sé, qué, si no me sentía suficiente buena para hacer algo, siempre de alguna manera buscando que todo saliera perfecto, la manera en la que me relaciono con mi cuerpo, o sea, cómo lo veo en relación a otros y por qué lo veo en relación a los otros todas estas cosas, la manera en la que me relacionaba en el amor, o sea, todo eso era mi ego y yo no tenía ni la menor idea de su existencia o sea, son cosas a las que yo les he dado un sentido desde mi experiencia, pero que tú le puedes dar el sentido que tú quieras tú puedes aprender a verlo como tú quieras, o sea, la gente ve este tema del de maneras diferentes, pero creo que a final de cuentas eh, se llega al mismo punto de que muchas veces el ego es lo que nos pone el pie a todos. También va a haber un episodio sobre el ego, porque es un tema que a mí me ha cambiado la vida, o sea por eso lo menciono aquí, neta me ha cambiado la vida entender qué es mi ego, cómo funciona, dónde está metidote y ponerle un nombre que luego lo voy a compartir, pero para mí, y aquí me gustaría recomendar a Eckhart Tolle en sus dos libros, El Poder de la Hora y Una Nueva Tierra. Estos libros de Eckhart Tolle a mí me han ayudado mucho a entender qué, qué puedo ser en realidad, porque me ponen a pensar mucho. Es un libro que tienes que leer con mucha atención y con la mentalidad abierta para entender los mensajes que el autor te quiere dar o sea, por lo menos para mí han sido súper útiles para entender toda esta cuestión del ego, pero no solamente me he quedado con eso he escuchado podcast, he buscado otros autores que hablen sobre lo mismo, Ryan Holiday el del libro de Stillness is the Key o el de Ego is the Enemy, también habla mucho sobre eso de maneras diferentes o sea, el punto es que no te quedes nada más con una cosa que alguien te dice, porque si no entendiste algo que una sola persona te dijo o que escuchaste ya valiste y ahí es como si ese fuera el límite. El punto es buscar cosas que a ti te hagan sentido para que entiendas cómo se ven reflejadas en tu vida. He cuestionado lo que escucho para crear como algo que realmente me haga sentido a mí y me hace sentido ver al ego como un falso yo. Un falso yo que se ha ido construyendo desde que nací porque para mí cuando llegamos al mundo pues estamos en total contacto con nuestro propósito con nuestra autenticidad pero muchas veces el ambiente en el que nacemos no es como el más adecuado para que nos desarrollemos auténticamente mientras crecemos vamos recibiendo pues educación de nuestros papás nos van asignando creencias a mí me ha servido ver esto bueno, parte de esto como The Sims, el juego y no sé, a ver si a ti te sirve pero si no, también cuestiona lo que yo te estoy diciendo, o sea, encuentra algo que a ti te haga sentido. Eh, yo lo he visto a través de The Sims, porque a nuestros monitos nosotros le dábamos como lo que debían creer. No, pues yo quiero que mi Sim sea amorosa, que sea muy fiestera, que tenga muchos amigos, que no sea religiosa, que sí sea religiosa, que sea muy estudiosa. Tú le ponías como ahí el nivel en una barrita de lo que querías que tu Sim creyera, pues lo mismito pasa cuando nosotros nacemos. Nuestros papás, digamos que son nuestros dueños en ese momento, nosotros somos sus sims, y entonces ellos van asignando los niveles de creencias que vamos a tener y qué tipo de creencias vamos a, a tener. Y si te fijas, muchas veces cuando tú le ponías un cierto nivel de más a tu sim y después este se relacionaba con otros sims, pues chocaban entre sí. Y entonces a lo mejor tú entendías que debías cambiarle algo a tu sim porque pues chocaba con los otros, entonces tal vez en nuestro caso pues no es que nuestros papás dijeran ah, ok pues nuestro hijo choca con los otros le vamos a quitar esto, no pero eso tú lo hacías, o sea tú inconscientemente, bueno nosotros inconscientemente entendíamos a través de interpretaciones como de puras emociones que a lo mejor no era tan seguro ser como queríamos ser en cierto momento o sea, a lo mejor éramos súper juguetones y creativos y todo y nuestros papás pues a través de sus propias heridas no nos daban a entender que no debíamos de ser así, que si éramos por ejemplo muy creativos debíamos de ser más racionales porque la creatividad no nos iba a llevar a ningún lado o que si éramos muy hiperactivos debíamos de ser más tranquilos porque qué pedo con que no nos controlábamos y que no sé, que si éramos muy entregados y lo que sea debíamos de aprender a poner límites porque si no nadie nos iba a querer como que todos estos mensajes los fuimos interpretando no nos queda otra opción más que interpretar todo eso de la manera en que podemos en ese momento porque esa es como que, ese es el boleto que creemos que tenemos que pagar para recibir amor. O sea, si yo no soy como me dicen mis papás, pues entonces tal vez no me van a querer. Entonces, no me queda de otra más que actuar como ellos me dicen. Y entonces, ponte a pensar que esa identidad se va formando, como si tú fueras poniendo un bloque arriba de otro y arriba de otro de lo que te van diciendo. Ok, me dijeron que no era bueno sonreír todo el tiempo. Ok, primer bloque. Me dijeron que tengo que ser católica órale. Eh, me dijeron que necesito darme a respetar con los hombres y que nunca tenga novio porque los hombres son violentos por ejemplo porque a lo mejor mi mamá tuvo alguna experiencia y ella me quiso proteger de eso entonces creo otro bloque mi papá me dijo que ser creativa no era buena idea porque así no se ganaba el éxito en la familia otro bloque entonces de todo lo que te van diciendo tú eres como una esponja que va absorbiendo toda esa información pero toda esa información que se va creando va creando una identidad que no eres tú entonces esta es la parte en la que pues ya es un poco más complejo porque cada vez se vuelve más abstracto porque obviamente que llegan las preguntas de ok y si no soy esta identidad entonces quién soy y todo, no me quiero meter en ese asunto por completo porque no quiero dejar como que un tema a medias porque se puede hablar de muchas maneras también y me gustaría invitar a alguien que tenga también una opinión sobre eso pero hay una cuestión con el ego que sí me gustaría mencionar que el ego, esta identidad falsa de nosotros, nos lleva a buscar nuestra validez allá afuera y es lo que nos hace relacionarnos en el amor de una manera como que creyendo que la gente nos tiene que completar lo que nos lleva a relacionarnos con las redes sociales de una manera porque a lo mejor nos exponemos para recibir comentarios que nos hagan sentir valiosos todas estas cosas de por ejemplo las mujeres la manera en la que nos relacionamos y nos sentimos sobre nuestro cuerpo todo eso también es el ego entonces, cuando tú aprendes a entender qué carajos está haciendo el ego contigo, toda esta necesidad de buscar tu valor allá afuera y de que los demás te tengan en un pedestal para que tú te sientas valiosa o valioso, se va desvaneciendo porque de pronto vas entendiendo que la gente no necesita decirte que eres valiosa porque tú te empiezas a creer valiosa porque empiezas a tener evidencia de que lo eres porque te conoces. Todo este asunto del ego a mí me, me encanta porque realmente me ha servido mucho entenderlo pero se puede ver de muchas, muchas maneras entonces por eso me gustaría invitar a alguien que hable de este tema un poco más aterrizado y porque también no me interesa dejar a la gente confundida con algo que, que yo interpreté de una manera diferente pero... Lo, lo uso como consejo porque, de verdad, el ego nos hace ponernos el pie solitos, nos hace compararnos, nos hace sentirnos mierda por muchas cosas que a lo mejor ni siquiera deberíamos y que si aprendiéramos a poner una lupa en lo que eso causa en nuestra vida, la viviríamos diferente. Entonces, creo que todo el conjunto de cosas que he ido diciendo son cosas que tienen que ver con, con amor propio, pero la lección que he aprendido es que para mí, hay gente para la que no es así, para mí sí es, el amor propio no es una meta y sí es un proceso que adoptas para toda tu vida. O sea, del amor propio parten mejores acciones en tu vida, mejores decisiones y cuando te quitas esa obsesión de ah me tengo que amar, me tengo que amar, te olvidas de que te tienes que amar y empiezas a actuar callas la boca, dejas de buscar esa validez allá afuera, dejas de buscar como esa sensación de sentirte en casa, en amores incorrectos, en amistades que no te aportan nada, en todas estas cuestiones que no son tan importantes y te empiezas a dar cuenta de que la única que se o el único que se puede hacer sentir como en casa independientemente del lugar físico en donde estés eres tú mismo porque es un estado mental que trabajas no es un destino Toda esta cuestión de amor propio, autoconocimiento, lo que tú quieras, no es algo que va a venir a darte a alguien y decirte, no manches, has estado esperando tanto tiempo, déjame que te dé lo que necesitas, no, o sea, es algo que tú vas aprendiendo a tu propio ritmo, que nadie te va a dar la respuesta, que... Necesitas dejar de victimizarte porque la estás pasando mal y necesitas aprender a escucharte, porque cuando te aprendes a escuchar, cuestionas mejor y te empiezas a dar cuenta de las verdaderas necesidades que tienes y eso te va abriendo el camino solito, solito, tu propio camino de amor propio. Pero no te va a caer del cielo, necesitas buscar tus propias respuestas a través de lo que tú quieras, a través de las experiencias de los demás, a través de podcasts, de videos, de libros, pero no basta con solamente absorber esta información y dejar que actúe por sí sola, porque toda esta información que tú veas, escuches, lo que sea, no hace nada, o sea, por sí sola no hace ninguna magia porque las cosas no tienen ese poder. He visto muchos comentarios sobre gente de que, ay, recomiéndame algo para amarme, recomiéndame algo para sentirme mejor. Eh, realmente no existe, no. Aunque haya un libro que te diga cómo amarte en 10 pasos, tal vez no te va a servir porque el único, la única que le puede dar ese poder a las cosas eres tú cuando te creas esa disposición y como que canalizas tu intención de querer sentirte mejor realmente, de querer conocerte más, de querer ser un poco más auténtico, auténtica, pero es a través de cuestionar. Puedes pagar el curso más chingón que quieras, y sí, a lo mejor te va a poner a pensar una semana, 10 días y todo, pero si tú no haces nada con esa información y no la aplicas en ti, si no cuestionas, vas a seguir en donde mismo, a lo mejor con más conocimiento intelectual, pero donde mismo emocionalmente. Entonces, pues, le voy a parar aquí porque ya hablé bastante. Estas son las lecciones que me han servido, que hasta ahora... Que he estado haciendo el recuento de los daños y de inventario para ver cómo quiero iniciar esta, este nuevo año de mi vida, pues esto fue lo que salió y me gustó mucho compartirlo contigo, la intención no es que hagas algo al respecto, simplemente que escuches y que cuestiones tu propia historia, que te pongas a echarle ojo a lo que necesita que le eches ojo porque al final de cuentas eso te va a llevar a crecer de maneras que ni siquiera te imaginas, entonces si te gustó este episodio, si te sirvió de algo, lo chido es que también le permitas a otros que conozcan algo que a ti te esté sirviendo y pues a mí también me ayudas a esparcir mi mensaje a otras personas y lo compartes, entonces pues nada, espero que sigas por aquí escuchando los próximos episodios que habrá. Sin duda, este es algo que voy a seguir haciendo. Recuerda que si quisieras escribirme, me puedes encontrar en arroba palabras sueltas guión bajo ahí siempre estoy, ahí también está mi blog, por lo general comparto frases de cosas que me han hecho sentido que me han ayudado, ahí es también donde tenemos los episodios en vivo, los martes a las 8 con diferentes invitados entonces no te pierdas, espero que te quedes y que sigas por aquí espero que te haya servido de algo este episodio, te mando un abrazo adiós